0: Perform Your Best, der Podcast, dein Podcast für effektives Voltigiertraining. Mein Name ist Jasmin Gipperich und ich bin die Gründerin von Perform Your Best. In diesem Podcast möchte ich dir vielseitige Einblicke in ein optimales Voltigiertraining geben, die auch du ganz einfach anwenden kannst. Herzlich Willkommen zu meiner 18. Podcast-Folge. In dieser Folge spreche ich mit Ronja Kehler, einer sehr erfolgreichen Voltigiererin aus Deutschland. Sie war Vize-Europameisterin und Weltmeisterin im junioren war am Weg in den Bundeskader, im Einzelvoltigieren und dann kam eine Reihe an Tiefschlägen. Welche das waren und wie sie aus ihrem mentalen Tief wieder herausfand, das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß damit. Ja, hallo liebe Ronja. Hallo, hallo. schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass ich dich auch heute mal interviewen darf. Also ich freue mich ja immer, wenn ich fremde Leute, sage ich jetzt mal, kennenlernen. Aber ich freue mich umso mehr, wenn ich dann auch noch Leute aus meinem Umkreis interviewen darf und vor allem auch Leute, ja, wo ich so ein bisschen Einblick auch ins Training habe. Weil ich bin gespannt, was du mir heute auch noch Neues erzählen wirst, obwohl ich dich ja schon kenne. Ja, ganz kurz für alle, die Ronja noch nicht kennen. Ronja Kehler, zweimal deutscher Meister. Im Junior-Doppel Vize-Weltmeister 2017 Europameister 2018 alles im Junior-Doppel Ronja was kann man denn noch zu dir erzählen sagen wir mal das ganz kurz
1: ähm, ja genau abseits von Doppel habe ich eigentlich auch schon relativ lange Einzel gemacht und darum soll es ja auch heute so ein bisschen gehen das war nämlich irgendwie nicht immer ganz so einfach und wie du ja auch gerade erzählt hast meine letzten Erfolge waren dann eben in der Saison 2018 und 2019 und seitdem habe ich zwangsläufig so eine kleine Pause eingelegt und versuche jetzt eben wieder aus dieser Pause ein bisschen rauszukommen, wieder ein bisschen in den Leistungssport, in den Turniersport wieder zurückzukommen und für mich war das irgendwie eine ganz schön turbulente Zeit, aber ähm, ich habe sehr, sehr viel daraus mitgenommen und Hoffe, dass ich irgendwann wieder sehr gestärkt aus dieser Zeit ähm, ja, zurückkomme.
0: Ja, das war schon eine ganz, ganz schöne Zusammenfassung. Aber wir wollen natürlich auch ein paar Details erfahren. Genau deswegen habe ich dich nämlich eingeladen. Ich habe ja auch schon in meinen letzten zwei Podcast-Folgen über Verletzungen geredet und ja, was man da machen kann, was man vielleicht nicht machen sollte und so weiter. Und ja, deine Geschichte ist auch nochmal spannend, weil äh, es gar nicht darum ging, dass jetzt deine Verletzung selbst vielleicht das Problem war, ähm, aber man sieht ja auch, die Besten der Besten selbst, die kann es treffen. Fangen wir einfach mal von vorne an. Was ist denn passiert? Ich glaube, 2020 war es. Da hast du dir deinen Fuß verletzt, oder?
1: Ähm, genau, 2020 habe ich mir meinen Fuß verletzt. Grundsätzlich war es aber auch so, dass einfach, wie du ja schon gesagt hast, so ganz, ganz viele verschiedene Faktoren irgendwie zusammengekommen sind. Und die haben das so, also eins hat zum anderen geführt und irgendwie hatte ich das Gefühl, nichts läuft mehr. Und es war irgendwie super deprimierend, weil ich ganz oft wieder so von Null anfangen musste. Und ich habe quasi diesen Schwellenwert, nie überschreiten können, wo es dann plötzlich wieder alles leicht wird. So. Am Anfang war das natürlich, wie bei allen, irgendwie die Corona-Pandemie. Ähm, ganz zu Anfang im ersten Lockdown war das für mich sogar voll die Chance. Also ich habe auch muskulär nochmal richtig aufgebaut und es war eigentlich eine super Zeit. Ähm, aber dann konnte ich natürlich irgendwie kein Turnier gehen, was natürlich echt schade war, vor allem weil es mhm. meine letzte Juniorsaison war und ich wollte gerne irgendwie nochmal ja, ich hatte ein bisschen Aufwand betrieben, und wollte eigentlich nochmal auf einem anderen Pferd ähm, versuchen halt, ob ich es aufs Championat schaffen würde, auch im Einzel. Es ging dann natürlich alles nicht so schön echt schade so, weil ich das halt einfach nicht nutzen konnte, diese Chance. Und genau dann ähm, hat sich eben auch noch mein eigenes Pferd verletzt, was natürlich ein extremer Schock war. Der hat sich nämlich das Bein gebrochen, was ja bei Pferden echt ähm, eine sehr, sehr schwer liegende Verletzung ist. Also es war eine sehr, sehr schwierige Zeit, aber zum Glück lebt er noch. Also er hatte jetzt zwei OPs hinter sich, aber ist immer noch bei uns. Das ist natürlich sehr schön, aber das war natürlich total der Schock. Ich musste ihm dann natürlich am Ende der Saison noch nachmachen und habe mich dann, genau wie gesagt, verletzt. Es war auch so ein bisschen dumm. Also ich habe halt irgendwie einen Flickflack gemacht nach einem eigentlich ganz guten Technikprogramm, ein bisschen überdreht. Und ja, dann war der Fuß halt irgendwie... Matsch. Also ich habe mir die Innenbänder gerissen und die Außenbänder gerissen und ein Außenband ist abgerissen. Ich habe mir den Fuß gebrochen, ähm, Kapselrisse, so ein bisschen
0: alles, was man sich vorstellen kann. Also einfach mal komplett zerstört. Ja, leider. Ja. ja, was man vielleicht auch dazu sagen kann, das war ja sogar umso mehr deprimierend, weil du hast ja, glaube ich, wir haben es ja auf Videos sogar, weil du ja das Video sogar hättest, wohin schicken sollen, oder?
1: Genau, also theoretisch gab es ja dann die Chance, weil es ja eben wegen Corona keine Turniere gab, ähm, dann eben die Videos beziehungsweise ähm, auch vor Ort zu erscheinen in Warendorf, um dann eben in den Bundeskader zu kommen oder jetzt in meinem Fall eben im Bundeskader zu bleiben. Aber das konnte ich dann eben nicht machen. Das war natürlich schon echt schade, ja. Mhm.
0: Also wirklich eigentlich so ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Das, also es klingt jetzt alles recht kurzweilig, aber insgesamt ist es ja eine lange Geschichte, die sich ja so wie du sagst, eigentlich bis heute ja reinzieht. Ne? Wie, wie war das dann mit deinem Fuß? Ähm, alles war zerstört. Was hast du dann damit gemacht? Also wurdest du operiert oder was war da?
1: Nee, genau. Es musste zum Glück nicht operiert werden. Also ich habe dann eigentlich so ein bisschen einfach abgewartet. Ich muss halt auch sagen, ähm, du hattest das ja zum Beispiel auch mal von deiner Verletzung erzählt, dass du eben nach der OP eigentlich direkt wieder ins Training eingestiegen bist und gar nicht gefehlt hast. Und dass es das total wichtig für dich war, in der Routine zu bleiben. Das hatte ich halt einfach nicht. Also ich meine, ich mache Einzelmodidieren und ganz viele haben ja auch irgendwie dann noch einen Partner oder eine Partnerin an der Seite, dass man irgendwie zusammen trainiert oder so. Das habe ich jetzt nicht. Also ich habe ein wunderbares Team äh, an meiner Seite, aber trotzdem habe ich nicht diese Trainingskonstante. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, ich gehe einfach trotzdem zum Training, weil wenn ich nicht trainiere, gibt es halt kein Training. Mhm. Ähm, deshalb war das halt schon so, dass ich wurde nicht operiert. So. Ich, ich hatte dann einfach meinen Gips an meinem Fuß, äh, an meinem Fuß. Und ja habe dann so ein bisschen mein Leben gelebt und hatte eigentlich mit Volti erstmal gar nichts zu tun. Mhm. <lacht> ähm, genau, es ist dann halt schon irgendwie auch echt schwierig, sich immer wieder komplett selbst zu motivieren und dann wieder selbst anzugreifen und vor allem, ähm, also das war ja jetzt eben nur eigentlich die Saison 2020 äh, 20, und in der Saison 2021 ging es dann eigentlich noch weiter, also ich hatte dann endlich wieder so ein bisschen, ähm, war ich wieder so ein bisschen im Training und hatte ein bisschen wieder aufgebaut. Und ich weiß noch, ich hatte dann auf einem neuen Pferd angefangen zu voltigieren, auf meinem jetzigen Einzelpferd. Und ich habe, glaube ich, die erste oder zweite Kühe oder so gemacht und habe wirklich ja nur einen Bodensprung gemacht. Also es war eine kontrollierte Übung. Und bis dahin war eigentlich mein Fuß auch schon wieder, ähm, ja, echt ganz gut im Training und ziemlich stabil. Und dann habe ich mich halt einfach bei diesem Bodensprung ähm, noch mal verletzt und noch mal den Fuß gebrochen. Und das war dann wirklich so der Moment, wo ich so dachte, oh Gott, wieso ich, wieso jetzt, wieso noch mal? Warum muss das alles passieren? Das war schon echt, echt nervig, ja.
0: Und kannst du irgendwie, also ich bin ja so ein Mensch, der sich danach immer überlegt, okay, warum ist das passiert? Aus meiner Verletzung konnte ich ja wirklich herausfinden, das war gut so. <lacht> Konntest du irgendwie sagen, Du weißt, warum es passiert ist, also war da vielleicht schon was, was dich vielleicht überfordert hat, was den Fuß überfordert hat oder kannst du bis heute eigentlich gar nicht erklären, was da war?
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht so ganz so richtig. Also beim zweiten Mal habe ich mich schon sehr doll gewundert, weil wie gesagt, ich hatte das Gefühl, mein Fuß ist sehr stabil das war eine sehr einfache Übung. Ich habe die Übung kontrolliert eingesetzt. Der Boden war okay. Das war in einem lockeren, schönen Sommertraining. Also es war wirklich alles gut. Das war schon sehr, sehr überraschend. Also mhm. ähm, damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Mit der ersten Verletzung muss ich sagen, das war schon ein bisschen logischer. Also ich habe ja einen Flickwerk gemacht und ein bisschen überdreht. So, Das kann man alles nachvollziehen. Und es war auch einfach so viel Flugkraft und so dabei, dass es auch okay, dass mal so ein Fuß eben das nicht aushält. Und ich meine, so ist es halt im Leistungssport. Ver Verletzungen passieren, das ist das Risiko, dass wir irgendwie alle eingehen. Ähm, wie gesagt, bei der ersten Verletzung war das irgendwie okay oder habe ich das total verstehen können. Bei der zweiten bin ich da schon ein bisschen aus allen Wolken gefallen, dass das jetzt einfach wieder zu einem Bruch geführt hat. Habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ja. ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und was wurde dann aus dem Bruch? Also war das eigentlich der, dasselbe Bein, dasselbe Fuß nochmal? Genau, Es war derselbe Fuß,
1: aber nicht die gleiche Stelle, die schon mal gebrochen war. Also bei der ersten Verletzung war es halt das Sprunggelenk und jetzt halt der Mittelfuß. Mhm. Ähm, kann schon sein, dass es das miteinander zu tun hat, weil meine mhm. Bänder natürlich nicht so super stabil sind. Und Wenn man dann so ein bisschen schräg aufkommt, dann ist das eine Stelle, die sehr schnell überlastet wird. Mhm.
0: Ja, und es bricht dann halt immer an der, an der Stelle, die halt am... Ähm am ehesten nachgibt. Genau. Ja. Und meistens ist ja was frisch verheilt ist, dann, wenn es gut verheilt ist, auch erstmal fest. <lacht> ja. Also so ganz untypisch ist es gar nicht. Ähm, aber was, was war dann? Also nochmal Gips oder was hattest du da?
1: Ähm, genau, ich hatte nochmal sechs Wochen Gips. Ähm, tatsächlich dann auch ein bisschen Sommerpause. Also die zweite Verletzung ist im Mai passiert. Und ähm, genau, ich bin dann erstmal in Urlaub gefahren und habe wieder so ein bisschen mein Leben gelebt, weil was soll ich sonst anderes tun, so ungefähr nach dem Motto. Ähm, ich hatte eh immer das Gefühl, okay, es, es bringt ja eh alles nichts. Also ich nehme immer meine ganze Motivation, meinen ganzen Mut zusammen und versuche wieder irgendwie aus diesem Loch zu kommen. Und dann passiert ja trotzdem immer was. So, das war immer mein Gefühl. Deshalb habe ich mir dann tatsächlich auch ja, eigentlich eine Pause gegönnt, ein ähm, bisschen Abstand gewonnen und das war
0: im Endeffekt auch richtig, richtig gut. Mhm. Klingt sehr gut. Und dann haben sich ja unsere Wege gekreuzt. Es ja. Ja. war ja im Mai, ist es ja passiert. Und ich habe ja eben, ähm, also wir kannten uns natürlich vorher schon, aber ich weiß, wir haben dann einfach ähm, ein Gespräch gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, von wem es ausging. Da war ich ja bei dir zu Hause. Und dann ja, hast du mir die Geschichte ja auch so erzählt und hast halt auch gesagt, du steckst in diesem Loch und ist gerade schwierig. Ne? Und deine Trainerin ja, hat mir da auch nochmal gesagt, oder hat mich gebeten, was können wir tun? Hast du noch Ideen? Und dann war das genau zu der Zeit, wo ich mit Kerstin Bock zusammen dieses, ähm, diese Seminarreihe hatte, wo ähm, die das erste Seminar über Trainingsplanung lief. Und das war, da war ich gerade in der Vorbereitung und dachte eigentlich, ja, also verletzt oder nicht, eigentlich ist das genau das, was dir jetzt helfen konnte. Und ich bin da sehr glücklich, dass du darauf auch ein bisschen, dass du dich darauf eingelassen hast und du warst dann bei diesem Seminar dabei. Also ein ganzes Wochenende, Workshop und, und Seminar, Trainingsplanung bzw. Zielsetzung. Was konntest du aus diesem Wochenende mitnehmen? Ich glaube, es hat dir geholfen, oder?
1: Ja, es hat mir definitiv geholfen. Also Punkt Nummer eins war es natürlich erstmal einen Anlass, um sich wirklich mit der Situation noch mal zu beschäftigen. Das war voll wichtig, dass man sich wirklich wirklich hinsetzt und einen Plan macht ähm, und mit der Thematik einfach auseinandersetzt. Das war super. Ähm, ich habe auch in dem Seminar erstmal wieder mich getraut, quasi meine Ziele zu formulieren und auszusprechen und sie überhaupt fest für mich zu definieren ja irgendwie, einfach greifbar zu machen, weil das habe ich halt wirklich, wirklich lange nicht gemacht. Also ich habe halt ganz lange einfach mir gar keine Ziele gesetzt, weil ich halt das Gefühl hatte, so egal, auch wenn sie realistisch sind, so ich werde sie nicht erreichen, aber irgendwas kommt immer dazwischen. Ob es eine Verletzung ist, ob es eine Pandemie ist, ob das Pferd irgendwie ähm, leider auch verletzt ist oder was auch immer. Ähm, das war so deprimierend, deshalb habe ich mir einfach gar keine Ziele gesetzt, weil ich dachte mir so, ja, da kann ich auch nicht enttäuscht werden. Ne? Das ist natürlich total dumm. ist Und das hat irgendwie total gut getan, dann irgendwie im Seminar dann nochmal so ganz langsam sich da so anzuarbeiten. Das war schon, schon sehr gut, ja.
0: Was hast du dann damit gemacht? Also wir haben ja an diesem Wochenende, für alle, die nicht dabei waren, wir haben ja eben so Arbeitszettel ausgefüllt. Da ging es wirklich um die Heranführung ans Ziel, also nicht einfach so, was ist dein Ziel? sondern da gab es ganz viele Fragen, um sich einfach mal eben, so wie du sagst, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, Wo, wo willst du hin? Was ist dein Wunsch? Was ähm, Bist du bereit, dafür aufzugeben? Was bist du nicht bereit, dafür aufzugeben? Also wirklich so ganz, ganz viele Fragen, die einen dann hinführen auf das Ziel, um dann zu schauen, ob das Ziel eben zum Beispiel realistisch ist ähm, oder ob es eben das richtige Ziel ist. Was hast du dann Gemacht. Ich glaube, du hast dich mit deiner Trainerin zusammengesetzt, hast dich da nochmal mehr damit beschäftigt und auch Ziele definiert, oder?
1: Ja, ganz genau. Und dann habe ich halt im nächsten Schritt einfach geschaut, wie wir diese Ziele umsetzen können. Also was wir dafür tun müssen und wie wir das planen müssen und haben halt einen Plan erstellt. Also den großen Teil habe ich eigentlich tatsächlich auch alleine gemacht, weil der Input muss schon ja, auch viel von mir als Sportlerin kommen. Und ähm, wir haben das dann eben zusammen besprochen und irgendwie uns überlegt, wie wir jetzt weitermachen. und ähm, ja das hat total gut getan, weil ich meine im Endeffekt hatte ich sehr 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 lange keine richtige Routine und das war sehr wichtig da wieder in eine Routine zu finden und ähm, ja einfach diese Planung dann auch wirklich gemeinschaftlich durchzusetzen. Das war super super wichtig. Ich finde man kann das mal ganz gut mit der Schule vergleichen. also, Ganz ehrlich, wenn ich ähm, morgens um 6.30 Uhr mir meinen Wecker stelle und keinen Unterricht hätte, dann würde ich halt auch nicht aufstehen und irgendwie lernen oder nicht so ähm, leichtfertig, wie wenn ich jetzt wirklich Unterricht habe. Denn ja, dann gehe ich halt einfach zur Schule und mache das halt so. Ne? Ähm, und das ist das Gleiche beim Training. Wenn ich halt feste Trainingszeiten habe, wenn ich festen Plan habe, wann ich was, wie, wo mache, warum ich das mache und was der Gedanke dahinter ist, ja, dann ist es halt quasi schon ein Selbstläufer und man muss halt nicht sich jedes Mal neu dazu motivieren. Und es ist halt echt hart, wenn man so irgendwie dann doch relativ viel einfach sich selbst motivieren muss und eben nicht so dieses typische Team zum Beispiel hat, was man im Teamsport oder so hat. Da muss man sich halt irgendwie andere Wege überlegen, wie man sich da so ein bisschen durchtragen kann.
0: Mhm. Ja, das ist als einzel nochmal ganz eine andere Nummer, selbst wenn man noch einen zweiten dabei hat. Oder vielleicht einen dritten, das ist einfach ganz was anderes als im Team. Und wenn du ganz alleine bist, ist das also wirklich eine Herausforderung. Aber du hast das richtig beschrieben. Also, ich finde das auch, wenn man einfach so wie eine To-Do-Liste hat, die man dann einfach abhakt, dann ist man natürlich motivierter, weil man einfach ja, so ein Licht am Ende des Tunnels sieht und einfach weiß, was man zu tun hat. Ja. Und das ist eben auch der, der Grund, warum ich immer sage: ähm, Ziele sind eben so, so, so wichtig. Und als nächster die Planung, dass man einfach weiß, was man als Nächster Tun. Was hat dir denn schlussendlich aus dem Tief herausgeholfen? Also das war bestimmt einer, einer der Schritte dazu. Kannst du irgendwie einen Zeitpunkt sagen, wo du sagst, ja, da ging es wieder bergauf?
1: Ich glaube, es war tatsächlich nach dieser Sommerpause, nach der zweiten Verletzung, ähm, ich weiß noch, da war so ein bisschen die Frage, ob ich jetzt versuche, noch in dieser Saison, also 2021, noch Turniere zu gehen. Ähm, da hätte ich mich dann entscheiden müssen, ob ich mich zum Beispiel für die deutschen Meisterschaften bewerbe. Ähm, und da habe ich dann tatsächlich in einem ganz ruhigen Moment, da war ich gerade an der Ostsee im Urlaub mit irgendwie zehn Leuten, das war total die wilde Truppe, habe ich mich irgendwie zurückgezogen und nochmal so richtig überlegt, so, okay, was will ich, was will ich damit erreichen? Ist es gerade wirklich mein Ziel? plötzlich in ein paar Wochen mit super wenig Training ähm, auf ein Turnier zu gehen und wahrscheinlich nicht die Leistung abrufen zu können, die ich mir gerne wünschen würde oder die ich ähm, mir nach anderthalb Jahren, wo ich nicht auf dem Turnier war, gerne zeigen würde. Ähm, und habe dann gemerkt, dass das eigentlich überhaupt nicht das ist, was mir jetzt irgendwie was bringt. Und habe mich dann gegen eine Saison entschieden im Prinzip, aber nicht gegen das wollte ich als solches. Also ich habe halt dann mir überlegt, okay, wo sind meine Schwächen, was will ich jetzt in der Saison noch erreichen ähm, und habe das halt ganz klar kommuniziert und es war halt super, super, ein schönes Gefühl, ähm, so unfassbar viel Unterstützung irgendwie von meinem Team, also von meiner Trainerin Marie und von ähm, meiner Mom und von meiner Schwester eben zu bekommen, die haben mich so dabei unterstützt, mich quasi gegen diese Turniere zu entscheiden und irgendwie so für meine mentale Gesundheit, weil ich mich irgendwie, ja, in dem Moment habe ich mich wirklich davor selbst geschützt, irgendwie mich wieder zu enttäuschen und wieder so eine Komponente zu haben, wo, wo ich das Gefühl habe, ich muss wieder von Null anfangen. so Und das war halt total wichtig. Und ich glaube, an dem Punkt, wo ich wirklich einfach nur in diesem Zimmer saß, ich habe einfach nur geheult, weil ich war so überfordert mit allem und gleichzeitig hatte ich das Gefühl so, ja Mann, ich habe ich hab eine richtige Entscheidung getroffen, auch wenn die vielleicht irgendwie für Außenstehende komisch wirkt oder so, weil ich mich ja gegen was entschieden habe und eigentlich jetzt gerade nichts, also wieder nichts tue, aber es war super, super wichtig. Ähm, ich habe dann nochmal so richtig auf Reset gedrückt quasi und habe nochmal so richtig durchgeatmet und konnte dann irgendwie auch mit einem richtig coolen Gefühl ins Wintertraining starten tatsächlich.
0: Mhm. <lacht> Sehr gut. Ja, ich denke auch, es war absolut die richtige Entscheidung. Es ist einfach oft nicht die richtige, alles mitmachen zu wollen. Und es ähm, ist ja auch nicht so, dass es jetzt irgendwie dein allerletztes Jahr gewesen wäre, wo man sagt, startet man noch ein Turnier oder nicht, sondern du hast ja wirklich noch viel vor dir. Und ähm, ja, für das große Ganze war das absolut die richtige Entscheidung. Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Ähm, ja. Jetzt ist es heute, also das war ja eben Mitte des Jahres oder Ende des, der Saison letztes Jahr. Das hat sich ja dann über ja, zwei Jahre dann so gezogen. Ja, 2020 war die Verletzung, 2021, ähm, naja, eigentlich eineinhalb Jahre. So, ähm, Wie geht es dir jetzt? Also, Arbeitest du zum Beispiel noch mit den Instrumenten ähm, aus dem Seminar? Konntest du das weiterführen mit den Zielen bzw. der Trainingsplanung? Hast du das mitnehmen können ins Training?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist natürlich schon was anderes, wenn man jetzt so einen intensiven Crashkurs quasi hat an einem Wochenende. Da setzt man sich ganz anders mit der Thematik auseinander. Ähm, so intensiv mache ich das jetzt nicht oder auch nicht nochmal in größeren Abständen. Aber so diese Grundideen habe ich definitiv mitgenommen und auch in mein tägliches Training äh, mit integriert. Und einfach dieses Mindset quasi, was ich da irgendwie auch in dem Wochenende mir so ein bisschen aufgebaut habe, ist auf jeden Fall super wichtig. Und das versuche ich ähm, jetzt ganz doll umzusetzen. Ich weiß auch noch in dem Seminar, ist ein, hast du einen Satz gesagt, den fand ich irgendwie total schön, äh, dass viele Ziele viele Haken sind. Ich finde es so schön greifbar, weil... Ähm, ja, ich habe jetzt einfach so ganz, ganz viele kleine Zwischenziele und ich habe dadurch halt das Gefühl, so, ich kann auch viel abhaken, so ich habe viel erreicht. Ähm, also so kleine Babysteps quasi. Ähm, und das ist total super. Und ähm, da versuche ich mir einfach ganz viel zu übernehmen. Ja,
0: ja toll. Genau, schön, dass das genauso angekommen ist, weil ich sehe es halt wirklich immer wie so eine To-Do-Liste. Die macht man sich ja auch, oder viele machen sich das gerne für den Alltag. Ich bin zum Beispiel so ein abhaken-Typ. Ich freue mich über jeden Haken, den ich setzen darf. Ähm, ja, und so ist es eben bei Zielen auch. Und damit kommst du eben so, wie du sagst, mit jeder kleinen Motivation wieder ein Stück vorwärts. Ähm, äh, ja, ich glaube weil du sagst, du hast dich nicht mehr so intensiv damit beschäftigt. Das ist natürlich jetzt ein anderes Thema. Aber ich glaube, da müsste man sich einfach regelmäßig auch damit beschäftigen, damit es dann auch zur Routine wird. Trotzdem finde ich es schön, dass du es weiter, weiterhin im Hinterkopf hast und dass du ja trotzdem sagst, genau diese Haken da hast du im, im Kopf, also Haken im Sinne von Checkliste ähm, und nimmst dir auf jeden Fall was mit. Wie geht es dir dann jetzt im, im Training? Ähm, ich war ja auch immer so ein, so ein Angstmensch, ich kann das auch, und was heißt auch, aber ich war immer so ein Angstmensch, ich kann das verstehen, da schwebt immer ein bisschen was mit vielleicht. Wie kommt dir das vor? Schwebt bei dir die Angst jetzt auch noch mit oder kannst du durch diese Pause sagen, oh, alles wieder gut, Reset gemacht und jetzt kannst du wieder frei voltigieren?
1: Ähm, teils, teils. Also richtig Angst habe ich nicht, also auch gerade was die Verletzungen angeht. Ich fühle mich eigentlich im Fuß super stabil und ich habe generell, wenn ich turne, bin ich tendenziell immer eher sehr mutig und mache halt einfach die Sachen, weil ich nicht Lust habe, da irgendwie so ewig rum zu gaukeln. Deshalb, ja, habe ich da auf jeden Fall eigentlich gar keine Angst. Da vertraue ich mir in meinem Körper auf jeden Fall genug. Ähm, das hat mir auch die Pause irgendwie gegeben, dass ich eben so wieder Vertrauen schöpfen konnte. Und deshalb, ähm, ja, habe ich da echt eigentlich gar keine Angst ähm, gerade läuft das Training eigentlich ganz gut. Also ich hatte endlich mal wieder, was ich wirklich sehr, sehr selten in meinem Leben hatte, äh, tatsächlich so ein konstantes Wintertraining auf einem und denselben Pferd. Das ist wirklich schon richtig, richtig Luxus für mich. Okay. Ähm, deshalb läuft es, wie gesagt, eigentlich gerade ganz gut. Ähm, und ich habe eigentlich auch schon richtig, richtig Lust auf die Saison und freue mich voll drauf. Ähm, Natürlich schwebt so ein bisschen so diese Angst mit, so, ja, okay, was ist, wenn es jetzt wieder nicht funktioniert oder wenn jetzt wieder irgendwas passiert. So natürlich habe ich darauf gar keine Lust und <lacht> natürlich hoffe ich irgendwie, dass alles so gut geht, aber es ist nicht so, dass ich mir da wirklich doll Sorgen mache oder sowas. Ich glaube, dafür bin ich auch generell viel zu positiv dann doch eingestellt. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass mit dem Training, was ich jetzt im Winter hatte, eigentlich eine ganz gute Basis steht, so für die Saison. Ähm da, dass ich da auf jeden Fall ganz gut drauf aufbauen kann, ja.
0: Da bin ich voll bei dir. <lacht> Absolut, da hast du sicher. <lacht> ähm, hat sich da irgendwas für dich im Training, bzw. deiner Trainingsroutine geändert? Also klar, so ein paar Gedankenschwingern mit. Aber kannst du sagen, du machst jetzt irgendwas anders als früher im Training? zu dir irgendwas abgeändert?
1: Ja, tatsächlich ist irgendwie alles ein bisschen anders. Also weil ich habe ja ein anderes äh, Trainingspferd oder auch also Turnierpferd. Ich habe ähm, deshalb ganz andere Rahmenbedingungen. Ich bin an einem anderen Stall. Ähm, jetzt gerade ist es so, ähm, dass meine Schwester mich longiert. Das ist natürlich auch äh, eine neue Kombi. Also ist so alles irgendwie einmal neu quasi. Ähm, und auch so vom Trainingsaufbau ist es schon auch anders. Also so zum Beispiel... Früher hatte ich, ähm, bin ich da einfach ins Training gekommen und habe halt ja, die Sachen trainiert, die irgendwie am schlechtesten waren. Und im Winter habe ich eben versucht, irgendwie meine Kühe hinzubekommen. Und dann in der Saison habe ich halt versucht, Routine zu bekommen. Eigentlich alles logische Sachen, aber es war halt nicht so richtig durchgetaktet. Und mittlerweile ist es schon definitiv deutlich strukturierter. Also ich mache eigentlich immer so in einem Training Kühe. In dem nächsten Training dann Technik. mache ich in jedem Training. Und so habe ich eigentlich immer so eine ganz... Äh, abgeklärten Ablauf, was eigentlich echt ziemlich gut funktioniert und auch ähm, außerhalb vom Pferdetraining trainiere ich ähm, sehr viel mehr und auch sehr viel effektiver, also ich, ich habe halt einfach da auch meine festen Zeiten im Prinzip, ähm, wo ich was mache also ich bin dann auch noch zweimal im Turnraum wo ich versuche auf dem Movie was zu machen das Movie ist leider also, die Decke ist ein bisschen zu flach, deshalb kann man da nicht ganz normal trainieren, aber für so ein paar Pflichtübungen geht es halbwegs. Das heißt, da versuche ich irgendwie auch so ein bisschen Routine reinzubekommen und ähm, ja, versuche irgendwie so viel wie möglich noch am Boden zu machen. Das ist bei mir gerade ein bisschen schwierig, weil ich irgendwie einen sehr, sehr, sehr vollen Alltag habe, noch mit Schule und Abi und so weiter. Aber ähm, ja, deshalb, so also generell in der Trainingsroutine hat sich ziemlich viel getan. Mhm. Und. Grundsätzlich ist es einfach viel strukturierter und ja einfach einmal
0: ganz neu irgendwie. <lacht> das ist ganz verrückt. Mhm. Das hat viel getan. Ja, aber ich glaube, das ist ganz gut. Tatsächlich. Ich glaube, das ist sehr positiv, auch wenn es irgendwie zufällig passiert ist, dass einfach die Situation von der Verletzung nicht mehr da ist dann braucht man da sich eigentlich auch keine Gedanken mehr machen, weil jetzt ist eben alles neu, alles ist gut. Ähm, ja, und ich finde auch, also ähm, das, was ich aus deinem Training kenne, das ist jetzt äh, sehr gut aufgebaut, sehr strukturiert, sehr hinterdacht. Hinterdacht, sagt man das? <lacht> auf jeden Fall gut durchgedacht. Ja. <lacht> yeah. Genau, gut durchgedacht. Ähm, äh, ja, da bin ich auf jeden Fall auch als Landestrainerin sehr zufrieden mit euch. Genau. Ronja, <lacht> Ronja, zum Schluss. Ähm, was kannst du ich Voltishirerinnen wollte wollte mitgeben, die vielleicht auch mal in so ein mentales Tief kommen wie du? Weil du bist da richtig, also richtig schön vorbildlich, also richtig typisch reingerutscht und richtig vorbildlich rausgekommen. Was kannst du da denen mitgeben?
1: Ähm, ja, grundsätzlich einfach, dass
0: die mentale Gesundheit
1: und natürlich auch die körperliche immer an erster Stelle stehen sollte. Also, wenn wir diesen Leistungssport machen wollen, dann muss die Basis gegeben sein. Und wenn die Gesundheit nicht stimmt, dann stimmt gar nichts. Also das ist so, so wichtig, dass man da wirklich den Fokus drauf legt und dass man irgendwie selbst damit fein ist, was da alles abgeht. Ähm, deshalb, auch wenn irgendwie Leute sagen oder man das Gefühl hat, dass Leute irgendwas erwarten und man deshalb so voll Druck verspürt oder sowas, das ist es halt super wichtig, dass man irgendwie einfach auf sich selbst hört und sich selbst vertraut. Und ja, ich glaube, im nächsten Schritt ist es dann schon auch sehr wichtig, eine Routine zu haben, was ich am Anfang auch nicht hatte und was, wie gesagt, ja teils auch ganz gut war, weil ich mal rauskam und mal ein bisschen frei hatte. Aber man braucht, glaube ich, schon wirklich eine Routine und so strukturierte Zeiten und Regelungen, dass man das einfach durchzieht, weil die Anfangsphase ist leider immer super schwierig. Also ich finde, das Anfang ist echt nervig so, aber irgendwann wird es ja dann wieder leichter und da irgendwie dann auch nicht die Motivation, zu verlieren, dass dieser Moment kommen wird, weil der wird definitiv kommen, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, als man es vielleicht so im ersten Moment erwarten würde. Das ist, glaube ich, super wichtig, ja. Mhm.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ich möchte gerne noch was hinzufügen, dass du nämlich eigentlich durch die Blume auch in, deinem, in deinen Erzählungen gesagt hast, ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man sich mit Menschen umgibt, die einem gut tun. Das hört man so aus dem Alltag gerne, ja, wenn man so hört, wie geht es dir gut? Aber im Sport ist es umso wichtiger. Umgib dich mit den Leuten, die dir gut tun. Das hast du vorher so schön gesagt: meine Trainerin, meine Mom, meine Schwester, alle waren für dich da. Und das war eigentlich so der Punkt. Und genau, ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig.
1: Was mir zum Beispiel auch voll aufgefallen ist, dass ähm, ich in meinem wirklichen Leben sozusagen diese drei Menschen hatten, die mich super doll unterstützt haben und die, ohne die hätte ich das auf jeden Fall nicht geschafft. So. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass zum Beispiel so auf Social Media, dass mich das manchmal total genervt hat, weil auch wenn es meine Freunde und Freundinnen sind und ich total gerne den beim Training zuschaue und mich super, also wirklich von Herzen für die freue wenn es gut läuft und ich finde es super toll und ich, ich mag es den beim turn zu schauen. Das ist echt, eigentlich hat so viele positive Aspekte, aber ich habe auch gemerkt, wie das mich manchmal total getriggert hat. Also ich habe dann gesehen, wie die irgendwie trainieren und wie die irgendwie coole Erfolge haben und Spaß haben und so und auch, wenn ich es cool fand für die und ich habe mich für die gefreut, aber trotzdem dachte ich mir so, cool, ich sitze jetzt irgendwie gerade mit meinem Gips hier und mir ist kalt und ich kann mir nicht mal gerade mein Glas Wasser holen, weil ich halt Krücken habe, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, also man vergleicht sich halt so super schnell und dann fragt man sich immer so, ja, wieso ich, wieso jetzt, wieso und warum und das ist halt total dumm, weil im Endeffekt ist der Vergleich unnötig, so, weil es sind halt einfach komplett andere Situationen und das hat mir auch geholfen, mich davon so ein bisschen zu distanzieren und ähm, mich für die zu freuen, aber muss ich mir ja auch nicht unbedingt alles anschauen, so, also wie gesagt, die eigene mentale Gesundheit und körperliche Gesundheit ist in dem Fall halt einfach so viel wichtiger. Mhm.
0: Ja. Genau, hast du absolut recht. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, das waren ganz schöne Abschlussworte jetzt. Vielen, vielen Dank, Ronja. Ja, gerne. Ich freue mich auf Turniere mit dir. Ich bin schon sehr gespannt. Ja. Mal sehen, was diese Saison bringt. Danke dir. Ja,
1: danke, dass ich hier sein durfte. Gerne.
0: Tschüss.
1: Tschüss.